0: wieder gerne, wird dem Western die Renaissance zugeschrieben. Die Auferstehung, die Wiederentdeckung. Zum Beispiel immer dann, wenn ein prominenter Big-Budget-Beitrag in die Kinos kommt. Solche Floskeln sind natürlich Quatsch. Und wer sie verwendet, hat augenscheinlich keine Ahnung von der Materie. Selbstverständlich war die Frequenz von Wild-West-Filmen von Beginn des bewegten Bildes bis in die 60er höher als von den 70ern bis heute. Aber immer wieder trieben sich namenlose Revolverhelden oder historische Legenden der Neuen Welt auf den Leinwänden herum und das sogar mit finanziellen Erfolg. Die 80er und 90er waren die Jahrzehnte, in denen der Actionfilm den Western stark in die Schranken verwies, aber dennoch entstanden hervorragende Werke. Silverado 1985, im selben Jahr Pale Rider von Clint Eastwood, Kevin Costners, der mit dem Wolf tanzt 1993, wieder Eastwood mit Unforgiven, erbarmungslos und etwas später Sam Raimis Schneller als der Tod. Nicht zu vergessen 1998 Ravenous, der einen Crossover mit dem Kannibalenfilm wagt und da damit Gewann. Später hat das auch nochmal bei Bone Tomahawk funktioniert. Die Häufigkeit von Western nahm dann ab der Jahrtausendwende rasch zu, klassisch mit Todeszug nach Humor oder die Ermordung des Jazzy James durch den fighting Robert Ford, als Krimi bzw. Thriller in The Missing, als Science-Fiction-Variante in Cowboys and Aliens, als Animationsspaß in Gore Wabinskys Rango oder als Actionkomödie Shanghai Noon mit Jackie Chan. Nicht zu vergessen auch die Serien Deadwood oder hell of. Wheels. Heute kommen wieder mehrere große und kleine Western in die Kinos oder in Deutschland auf den Home-Entertainment-Markt. Beispielsweise das Duell. Die Vereinigten Staaten von Amerika werden langsam ein Land, in dem die Regierung versucht, immer mehr rechtmäßiger zu werden und das Wilde, das Gesetzlose auszutreiben. Um das zu gewährleisten und die Regeln durchzusetzen, wurden 1823 von Stephen Austin, der den Staat Texas gründete und nachdem auch die Hauptstadt des Bundesstaates benannt wurde, die Texas Rangers gegründet. Dieser Streitkraft zugehörig ist David Kingston, der in einem Undercover-Auftrag in dem Ort Helena reist, um mysteriöse Morde aufzuklären. Die Gemeinschaft wird geleitet vom selbsternannten Priester Abraham, der mit christlichen Motiven einen eigenen Kult aufgebaut hat. Kingston kennt Abraham sehr gut, denn als Kind tötete Abraham in einem Messerduell seinen Vater. Er geht davon aus, dass dieser ihn als erwachsener Mann nicht wiedererkennt, aber selbstverständlich wird dem nicht so sein. Zusammen mit mit seiner Frau lässt sich Kingston unter falschem Namen nieder und beginnt seine Ermittlungen und wird auf das lukrative Geschäftsmodell von Abraham aufmerksam, das für das Verschwinden und Tote Auffinden von Menschen verantwortlich ist. Nicht ganz zufällig, so scheint es, hat Abraham den neuen Bewohner von Helena den Job des Sheriffs angeboten. Und während dieser sich auf seine Nachforschungen konzentriert, nimmt Abraham einen beängstigenden Einfluss auf seine Gattin. Kingston muss also an mehreren Fronten kämpfen. Zeitlich ist der Kriminalwestern mit Thriller-Einschlag zwischen 1887 und 1891 einzuordnen. Der Auftraggeber von Kingston ist der texanische Gouverneur Ross. Es gab nur einen Ross, Lawrence Sullivan Ross, der hier von William Sadler verkörpert wird. Als Gendarm sieht man Liam Hemsworth und als Räuber Woody Harrison. Letzteres spielt mit der ihm bekannten Mimik den finsteren Pater ganz passabel. Für Hemsworth ist es eine sehr maskuline Rolle, doch auch hinter seinem dichten Bart und ein paar wirklich harten, kurzen Prügelszenen steckt dann doch der kleine Bruder von Chris und nicht immer kann man den in Gedanken manifestierten Jungspund in seinem Ranger-Charakter ernst nehmen. Obwohl er schon in hartem Actionfach unterwegs war, im wenig sehenswerten Expendables 2 oder in Empire State an der Seite von Dwayne Johnson. Aber am Ende muss man dann doch zugeben, dass er seine Sache im Allgemeinen sehr gut macht. Das Western-Outfit in Das Duell wäre gar nicht unbedingt notwendig gewesen. Die Story passt in jede Zeit. Hier sieht man, dass die Elemente des uramerikanischen Genres nicht nur zweckmäßig verwendet werden, sondern immer mehr auch als einfacher Hintergrund ohne großen Wert auf die inszenatorischen Eigenheiten, Postkutschen, Revolverduelle, ausgedehnte Kneipenschlägereien auskommt. Das Duell, der Ernest Dickinson's Surviving the Game und 127 Days zitiert, ersteren gewollter als letzteren, ist keinen Aufschrei der Begeisterung wert. Er ist eine gute Arbeit von Darstellern und Regisseur, in diesem Fall Kiriam Darcy Smith, der eher als Schauspieler bekannt ist, wenngleich er im Abspann meist weit unten zu finden ist, auch nicht wirklich. Das Drehbuch von Matt Cook ist nicht originell, aber spannend. Talent bewies er neulich mit seinem Langfilmskript-Debüt Triple Nine. Hier ist ein netter, mythenfreier Western entstanden, der aber in der neuen Masse an kleinen, prominent besetzten Produktionen wie Forsaken mit den Sutherlands oder In a Valley of Violence mit Ethan Hawke weniger bedeutsam ist. Kein Event, aber auch kein Schmähwerk. Eher etwas für zwischendurch.